1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista.com El podcast más madridista de todo el internet Que hoy no es un podcast No es un podcast al uso Hoy es un flip-suit Tenemos una grabación eh, Que hemos hecho en directo Que ya han escuchado Más de 500 personas Que participaron a través de Twitter Con nosotros Y que quiero compartir eh, Para todos los que no tuvisteis ocasión de irla en directo que os la podáis descargar. Un saludo a la Madrid. Bueno, 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 pues vamos a poner más bajito a Paulina que también tiene su puntito porque, vamos, de México salen cosas muy interesantes y tenemos hoy un invitado, un invitado mexicano que nos va a comentar cositas de México y cositas del madridismo en México porque el madridismo es universal, el madridismo es un sentimiento que supera muchísimo, muchísimo más allá de las fronteras de la ciudad de Madrid, del club, de España, de Europa del mundo yo creo que supera ya fronteras universales me recuerdan que además Paulina ya está solterita así que vamos a meter carpeta para lo que haga falta por si dicen que le gustan los españoles ¿no? y bueno, bueno, bueno vamos a dejar un poquito de lado a Paulina que seguirá de fondo con otras músicas que la verdad como siempre pongo el iPhone en aleatorio y lo que salga porque ahí hay mezcla de todo yo no, no sé si habrá hasta canciones de Barney el, el dinosaurio pero vamos eh, que venimos de hoy, hoy ...de un partido que ya sabíamos que era de trámite... ...pero que nos ha dejado unos golazos de auténtico escándalo... Un, ...de una belleza, una plasticidad, yo creo que fuera de lo común... ...pero bueno, ya la, que nos vamos acostumbrando en el Madrid... ...y como vamos a hablar del partido de hoy... ...como vamos a hablar también de Juanito, de Sietes Míticos... ...porque hace veinte años que, que falleció Don Juan... ...como vamos a hablar también de todo lo que se viene, por eso es el título de este flip su de hoy un abril para la gloria porque se viene un abril de pararse a disfrutarlo o de sufrir un auténtico crucis pero yo creo que vamos a disfrutar enormemente este mes de abril y lo que queda hasta el 19 de mayo en el que levantaremos esa gloriosa décima Champions, pues vamos a tener muchos temas y queremos que vosotros, como siempre en Flipsu, pues compartáis a través de Twitter y, y, y con vuestros comentarios y eh, vayáis pasando las preguntas a un panel de auténtico lujazo que tenemos hoy eh, para vosotros. Y es que, señoras y, señoras y señores, madridistas todos, hoy tenemos madridismo, como os decía, universal, madridismo de cepa, madridismo castizo, madridismo cañí, madridismo, pues ese chulesco madridismo del que nos gusta presumir. Y para presumir tenemos también hoy una, una belleza panameña, una mujer madridista ante todo, eh, comunicadora, que ya y además... Se ha vuelto fija en voz madridista, vamos a tenerla también a futuro y para todo lo que ella quiera porque sabe que tiene estas puertas abiertas. Es Maika Fernández. Maika, ¿cómo estás? Eh, saluda a nuestros amigos del FIPSU.
0: Hola, hola, hola Aurelio, a toda la gente linda, los madridistas que estamos hoy súper contentos ¿no? por ese por haber sellado el pase a semifinales, Estamos aquí, bueno, para conversar un poquito sobre eso y disfrutar juntos. Un placer.
1: Bien, también tenemos a ya experto en estas LIDES porque además ha participado en otros podcasts en Raza Madridista y en, y en otras historias no sé si llegaste a participar en ese podcast de Chivas otros podcasts mexicanos que he visto por ahí no los he escuchado, los tengo los tengo pendientes pero bueno, no es otro que Rodrigo madridista, arroba madridista mex en Twitter ya un, vamos un referente del madridismo en México y en toda Latinoamérica ¿Cómo estás Rodrigo? <risa>
2: Muy bien, muchas gracias Aurelio
1: Y ahora, eh, hoy, nuevo, nueva presentación Tiene su bautismo de fuego o, o, o se desvirga aquí No sé ya si es bautizar o desvirgar En estas lides de la comunicación en audio online Pero tenemos hoy a, a Manuel, eh, Manuel Vergara Que es más madridista, creo que es más madridista En Twitter, ¿cómo, cómo es su Twitter, Manuel
3: más esta sí. Bueno, espero espero que me tratéis bien. Yo espero bautizarme y si queréis despegarme ya te tenemos que hablar un poquito más tarde. ¿no? Pero bueno, bien, el momento bien y preparado para lo que sea.
4: Vamos
1: para lo que sea con el
4: Aysun Pedro. comenzó a danzar, Y pasó a menina más linda coraje y comencé a falar Nossa... Nossa, assim
2: você me
4: mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delicia, delicia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai
1: bueno, pues eh, vamos a comenzar por el partido de hoy, que es lo que tenemos más fresquito eh, Partido de vuelta contra el Apoel eh, Chipriota Un partido que venía condicionado por el 0-3 en la ida Una ida donde tuvimos un primer tiempo más o menos lento Pero después un segundo tiempo portentoso y que dejó eh, clara la eliminatoria y vamos, nobleza obliga, caballerosidad siempre presente en voz madridista, al cederle la palabra a Maica para que nos comente sus impresiones de, del partido de hoy. Eh, ¿Qué te pareció, Maica?
0: Me, para, fue un regalo ¿no? para los madridistas. Un partido bastante cómodo porque estábamos ganando ya 3-0 en la eliminatoria, pero fue espectáculo para el madridista que estuvo en el Bernabéu y el que estuvo... En, frente a la computadora, frente al televisor, fue, fue muy bonito, los goles espectaculares, en, los tres me gustaron, eh, también vimos a un Apoel que, que no se rindió nunca, que lo dio todo y se fue con la cabeza muy en alto del Santiago Bernabéu, con un bonito recuerdo por decirlo así y que hizo mucho el equipo, no llegando a estas instancias de la uh -huh. Copa de Campeones.
1: Rodrigo, eh, rotaciones, te esperabas la alineación, te sorprendió algo la alineación, a mí yo lo tuiteaba, eh, muy prometedora la pareja Granero-Saín, algo que jamás en la vida, de hecho lo había comentado si, hubiera, si sería posible ver en algún momento a Granero y Saín juntos cuando salió Saín contra el Apoel el otro día y me dijeron eso nunca sucederá y, y ha sucedido, los milagros ¿Existen? ¿Alguna otra cosa te sorprendió? Eh, coméntanos qué te pareció la, la alineación. Era un partido de trámite, pero un partido para, para foguear a algunos jugadores que no tenían minutos y, y para seguir engordando estadísticas de Monstruos como Cristiano, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, eh, bueno, de la alineación, la verdad es que yo pensé que iba a rotar todavía un poquito más. Yo pensé que Callejón iba a ser titular, pensé que, que Higuaín iba a recibir... Eh, descanso también desde el inicio, yo pensé que igual y Xavi Alonso jugaba porque se había perdido el partido de ida y pensé que igual y le daban minutos en Champions pero por lo visto lo está reservando de lo, lo demás me pareció bien, yo creo que que me, todos los jugadores de la alineación estuvo bien eh, fue una alineación para matar el partido porque la verdad es que tenemos una plantilla que es brutal lo, la banca que tiene el Madrid en cualquier otro equipo de Europa yo estoy casi seguro que serían titulares entonces me gustó me gustó la alineación me gustaron los cambios eh, los minutos que tuvieron callejón y de María ya lo platicaremos pero bastante prometedores no el regreso de, de, de esas dos fichas uh
4: -huh.
1: más música mexicana yo no sé qué <risa> han invadido mi iPhone los cantantes, el talento mexicano es mucho. Manuel, eh, ¿tus impresiones de, de este partidito contra el Apoel?
3: Bien, yo creo que un poco en la línea de los, de los, de los compañeros, ¿no? Yo creo que, que se esperaba algo más de rotación, pero... Pero la verdad es que sobre todo la primera parte Yo creo que la segunda han salido un poco más entregados La primera parte, la presión ha sido impresionante Yo, eh, sobre todo el partido de Kaká Cómo cómo ayudado a Marcelo en, en labores en la banda izquierda Me ha impresionado bastante Sí que me ha gustado mucho, mucho el despliegue de, de Sajín y Ganero Como comentabais, en el en el medio No los esperábamos, yo sinceramente no me los esperaba juntos y, y aunque no se, no han brillado, lo han hecho perfectamente. O sea, el Apoel en la primera parte apenas ha cruzado el centro del campo y eso es también gracias en parte a la colocación. No solamente de magia vive el fútbol. Yo creo que sobre todo ya que la primera parte. La segunda es algo más, pues te quedas con los golazos de, de Cristiano, de Di María, pero, pero sobre todo con la primera parte y con la intensidad. Eso es lo que, con lo que yo me quedo al menos del partido.
1: Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver eh, qué es lo que opina la gente que está participando, porque no solo de panelistas de panelistas de nivelazo eh, vive el Flipsu, sino también de los comentarios que vais haciendo vosotros desde Twitter, eh, yo os recomiendo que entréis directamente a la página de Flipsu y los dejéis ahí porque así los podré leer más fácil tengo abiertas aquí multipantallas Manejando el audio Manejando el micrófono Es un poquito complicado eh, y, y si queréis que os leamos pues eh, Si tenéis alguna pregunta concreta Que queréis que comentamos Pues pues hacerla mejor en Flipsu Que es lo que la, la pantalla principal que tengo Vamos a ir saludando Que está Caro Jiménez C, eh, Diciendo Matador Aure gritando Y la música con todo lo que da me a poner un poquito más fuerte la música Que está ahí también el chipirón Gothic Nam -Am, eh, Hola Y dos barritas hacia arriba Que no sé qué es lo que significan Son las cejitas esas significativas, me dicen Gordillo, saludos Aure y a todos, el topo sube sube, Dede Islo, hola Delia, ¿cómo estás? No quiero user, dije buenas tardes, 525252, Cefires-Cat está en su punto, me dicen Gordillo de nuevo, por ahí que está bien el volumen, Sierra Bares, ¿cómo estás? También otro de los componentes de raza que ya nos dirá Rodrigo cómo, cómo va eso si, si avanza convierto en popa o... O estamos un poquito como todos, como también le ha pasado a vos, madridista, con, con algunos... Eh, pues eso, las complicaciones que tiene la vida de uno normal que le impiden hacer cosas. Sebastián, subió guión 22, subió 18. Y ya ahí, ya ahí Juanito Maravilla Vamos a hablar de Juanito y, de hecho, pues con Manuel, que hizo un, un post excelente en su blog, que desde ahora recomiendo que, que vayáis leyendo y que le pido a Manuel que ponga el link, si puede, para, para compartirlo con todos. Eh, y tenemos por ahí que más que más eh, Su guión NRK. buenas y madridistas Tardes acá en México Más México Daniel Guapo87H, hola cuánto tiempo Vos madridista sí, sí, algún tiempito Pero bueno, hice, estuve de viaje Y ahora sí, de un podcast Agripado y todo, pero pero funcionando El punto más bajo del partido al Top y en lo personal quería que marcara Di María para tenerle para el 10 de abril Mayo Moralmente Barane parece un veterano, nos dice Gothic sub-nam MRK, que es un tío, dice me quiero casar con Kaká, que golazo. Tenemos hasta declaraciones sospechosas. Es broma, es broma, es broma. Pues mira, ya que eh, Gothic Nam hablaba de puntos altos y puntos bajos, vamos, vamos a hablar precisamente de eso. Maika, ¿a quién destacarías hoy eh, de, en el partido? Por lo bueno... Y por lo malo, porque ya sabéis que en el Madrid somos así Somos gente que cuando me salen estos gallitos me critican Y cuando lo hago bien, pues me dicen que ok, pues vamos con lo mismo eh, ¿A quién destacarías por lo bueno y a quién por, por un rendimiento eh, inferior al esperado?
0: Bueno, eh, ¿qué quieres? ¿La noticia mala o la noticia buena? <risa> bueno, vamos a empezar sí. con, con lo bueno me, me gustó mucho ver a Marcelo, ver sus internadas, ver cómo se movía ver las cosas que hizo en un momento determinado y gracias a él no se dio el pase el pase de el pase del primer gol que abrió la lata para el partido del Real del Real Madrid que aunque ya lo tenía asegurado bueno, empezó entonces empezaron empezaron la lluvia de goles y bueno Marcelo me gustó mucho y también desde luego el punto mmm, negativo el que todo el mundo está mirando ¿no? que, que oh, ha sido Altimtop ¿sí? No, no diré más nada, pero, pero, pero sí, hasta ahí alto entonces me estás pidiendo.
1: <risa> Rodrigo, ¿coincides con la opinión de Maika en puntos altos, puntos medios y puntos bajos?
2: Eh, bueno, en puntos altos me gustaría destacar el partido de Cacá. La verdad es que, no sé, los que ya me conozcan un poquito saben que yo soy muy de Cacá, le exijo mucho. Eh, me gustaría también el partido de Cristiano, otra vez en un partido que, para muchos no valía nada, que el estadio ni siquiera se llena, aunque me, coment me comentaron y estuve leyendo tweets que estuvieron muy caras las entradas y todo, pero igual son cuartos de Champions, se toma el partido muy en serio y hace un partidazo, eh, para mí la verdad es que casi todo el equipo muy bien, eh, no me gustó al Top de lateral izquierdo, eh, en, el medio campo ma en el, la media punta más o menos, y Ramos de lateral la verdad es que lo vi medio perdido, sí, oye, no sé qué opinan ustedes.
1: De verdad que eso me dejó flaseado, cuando Ramos, toda su vida en ese puesto, y ahora regresa de central al lateral, y, y auténtico desastre. Manuel, ¿tú, tú qué opinas? Eh, altos y bajos. Eh, y se despiadado con, con el asunto.
3: <risa> además, no poder, además. Sí, yo eh, iba a comentar con respecto a eso. Eh, Altintop en la primera parte, como como bueno, tanto en el medio como incluso en, en las tres medias puntas yo no lo he visto mal del todo, no vamos a decir bien a nivel de caca como he comentado que ha sido un partido extraordinario de caca pero pero no lo he visto mal, es verdad que luego en la de izquierda ha sido un coladero de hecho, tanto el penalti como el, el gol del Apo, el primero, llegan por su banda eh, yo también quiero hablar un poco de, de algo que a lo mejor, no sé si imagino que, que para todos está un poquito presente, el, la temporada de Barán Barán tiene 19 años y yo lo he visto hoy muy muy serio Al lado de Pepe crece Y al lado de Ramos también eh, Creo que es un central muy bueno Con, con muchísimo futuro Y que si sigue creciendo al lado de dos excepcionales centrales Como Pepe y Ramos Ramos por favor no más de lateral eh, Creo que podemos llegar a tener un grandísimo Grandísimo central aquí al futuro Cacá, pues eh, Marcelo como habéis comentado Y Cristiano que, qué decir Cristiano que no haya dicho ya nadie
1: Bueno, yo la verdad es que destaco también a pues que ya Cristiano, yo creo que está haciendo una temporada que si no le dan el balón de oro, pase lo que pase, ganemos o no ganemos, si no le dan el balón de oro este año a Cristiano es que es ya para, para crucificar a los responsables de, del asunto, está con, con unas asistencias, con una, un temple que, que no tenía, ha perdido ese nerviosismo eh, que quizá le hacía obsesionarse en algunas ocasiones, lo comentaba en otros podcasts de verdad que, que Cristiano me está me está dejando fascinado. Y también destacar dentro de lo bueno el, el regreso de Di María, que además le he visto con unas ganas tremendas. Yo pensé que iba a ceder ese ese gol, pero pero se ha visto ahí de frente al portero y ha decidido hacer, hacer la vaselina. Dentro de lo no tan bueno, eh, me ha dejado así como un ni fu ni fa saín, ...que me gustó más en la ida... ...y en este partido de hoy no le vi... ...quizá el acompañante en la ida... ...que creo que fue... ...que fue que Kedira... Le, ...le sirvió un poquito de más... ...para librarse de, de labores defensivas y en la vuelta con Granero no lo ha tenido no lo ha tenido tan claro y por supuesto, partido desastroso de Altingtop, que no entiendo como un nombre de su veteranía quizá porque le han puesto de, de todo porque realmente comenzó jugando arriba, luego sustituyendo a Marcelo de auténtico desastre no sé qué estaba pensando Mou eh, poniéndole ahí porque fue un coladero en cuanto, en cuanto se metió y Ramos del de lateral que, que también pues 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 muy 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 raro
4: Ay, 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 no me más el corazón. Ya no hombre. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión
1: Oye, no es que me guste demasiado, pero conviene hablar del, del rival, eh. De nuevo, o sea, no hay posibilidad de que estos señores que siempre van diciendo que dignifican el fútbol, que están aquí para dignificar este deporte, que hacen un juego tan bonito, que nunca necesitan de los árbitros, pero siempre los árbitros están ahí. De nuevo, un partido que se les complica y de nuevo un partido que se lo resuelven los árbitros. Maika, eh, ¿viste ese partido... Yo la verdad es que no salgo de mi asombro, un primer eh, penalti en un fuera de juego que hasta los propios de, de Fox Sports, eh, que son muy culerdos, re terminaron reconociendo en Twitter que por la regla 11 o no sé qué estaba claro que era fuera de juego, y el segundo, a, en, con el balón parado, se produce un agarrón y lo típico es, frenas eso, sacas tarjetas si quieres sacar... Pero obviamente no hay balón en juego, no hay posibilidad de evitar el penalti. Se pita un penalti a los poquitos minutos de que ha empatado el Milan destruyendo la moral de este pobre equipo. Esto ya va siendo conocido, ¿no? Sí,
0: ya... Es que era cuando pasó con el, con el Chelsea, que fue el escándalo de Stamford Bridge, que ya se viene en la segunda parte. Eh, el mundo lo vio, pero todo el mundo se resguardó. No, que el equipo es lindo, que el equipo juega muy bien, perfecto. Pero ha pasado en una eliminatoria, en otra eliminatoria, en otra eliminatoria. Ya, ya, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar o va a continuar la gente defendiendo eso? Es claro que no se puede ganar en el Camp Nou. No se gana. Se puede empatar, pero no. Y cada vez que el Barça tiene el agua a la cintura, porque no necesariamente tiene que tenerla al cuello, hay una ayuda arbitral que como comenté anteriormente creo contigo alguna vez eh, esto viene de arriba es una mafia que lo está manejando todo y viene de arriba entonces dime una cosa ¿qué se puede hacer cuando sabes que vas a jugar contra el Barcelona? quedarte en casa y porque saber que el arbitraje ya te, ya te va a perjudicar es increíble porque eso no era gol ni de aquí a la China
1: sí no la verdad es que sorprende de todas formas que bueno ahora ya empiezan a alzar la voz porque Ibrahimovic eh, lo ha comentado que ya entiende cómo se siente Mou eh, pero la verdad, yo, yo nunca entendía por qué el Chelsea no presionó más después del robo descarado, que todos coincidimos en que ha sido, junto con el nuestro, el más descarado, con el nuestro también en Copa, que ganamos 3-2, la gente que no se lo olvide, el gol de Ramos era legal, hubiéramos pasado nosotros a la final de Copa, eh, y nos anulan esto, el, el, el pitido y la expulsión de Van Persie, cuando también se estaban empatados y estaba clasificando el Arsenal, Ahora con este pobre Milan, que, que se pone de pura potra empatado, en ese momento clasifica a semifinales el Milan, inmediatamente se inventan un penalti con el con el balón no en juego. Rodrigo, eh, ya, ya nos sorprende, pero te sigue indignando de la misma manera, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo la verdad es que sí tengo un punto de vista diferente. Yo creo que el primer penal... Sí es penalti, y igual y me van a, a, palos, a decir palos, que a no, Rodrigo, y... palos
1: a Rodrigo.
2: Eh, la verdad es que yo creo que sí, porque el balón viene de un jugador del Milan y pues, se le termina barriendo. Entonces a mí me gusta intentar verlo lo más objetivo que puedo, aunque al final a veces no, no lo puedo hacer. Pero yo creo que era penalti. Aunque creo que el primer penal no desequilibra tanto el partido como el segundo. El segundo sí es una mentada madre porque. Le acaban, de meter el, le acaban de meter el gol el Milan... El momento anímico es del Milan... El Milan tiene otra jugada en el, en el fondo del área... Y viene y marca un penalti que es... Descarado... O sea, es descarado... Y, y yo también es lo que he visto... ¿no? La, la prensa italiana ahorita... Los desplegados de hoy fue... Robo al Milan, penalti inexistente... Y yo creo que eso ayuda a que la presión... Que ejerció Mourinho la temporada pasada... Y que mucha gente nos hemos dado cuenta... Que también la, las demás personas se den cuenta... Que no es una mentira, ¿no? Y que no somos unos llorones y, y ni nada de esto, sino que es real. Que hay una maquinaria que ayuda al Barcelona. Y esto es es factible y está ahí.
1: Vamos vamos a ir intercalando comentarios de la gente porque si no luego se nos pasan. Eh, nos dice eh, Gottingham, yo del farsa no quiero hablar, la verdad. Solo espero que el Chelsea, aunque lo dudo mucho, se vengue. Ya hablaremos si pensamos que esto hay posibilidades de que el Chelsea... Se vengue, ya nadie sorprende que los que no necesitan ayuda Entre comillas, siempre la reciben Nos dice Sabrips Anita Popi, Anita, ¿cómo estás? Eh, hace tiempo que no, que no te escucho por ahí eh, Ya no podemos quejarnos más Nos toman por tontos y se ríen de nosotros Mejor callados como hacen los nuestros Veréis eh, la final Yo no estoy tan de acuerdo Yo no creo que el silencio, aunque nuestro silencio de la otra vez eh, Fue más un grito y sirvió Sirvió de bastante eh, Quedarnos callados Yo creo que a veces... Hay que, hay que hay que, denunciar estas cosas Sebastián sub 22 sub 18 no empiecen con mierdas hombre a hablar de algo importante que es el Real Madrid esto ya está decidido desde arriba odio que papá Villar y Tito Platini nunca los abandonen joder eh, mira Porgas Madara me acabo de enamorarte escuchar a Maika pronunciar Camp Now <ríe> Porgas te ha salido un admirador eh, Maika eh, Manuel, en tu opinión de este asunto de, del platinato, ¿crees en el platinato? La verdad es que me parece también demasiado sospechoso que siempre se equivocan hacia el mismo lado y en caso de duda es siempre eh, a favor del Barça y, y son casos como muy evidentes, ¿no? Yo creo que antes los tapaba más la prensa pero ahora con la existencia de las redes sociales eh, la gente empieza a darse cuenta de que aquí hay gato encerrado, ¿no?
3: Sí, esa es, la, esa es la clave, sobre todo la última frase que has dicho Yo creo que, que en caso de duda siempre se favorece al mismo eh, Es tremendo, hay veces que, que reconoces, Pues no vamos a ser tampoco como, como hemos comentado Hay que ser objetivos, el objetivo, se Barça despegue un juego Que en su manera de jugar, porque no es la única Que hay que recordarlo, no es la única Ni la que gusta a todo el mundo En su manera jugar lo hacen bien pero, pero encima, si aparte de desplegar un fútbol Bueno, recibes una O tienes una red debajo por posibles errores pues va muy bien la cosa. Pues también hay que recordar al principio de la segunda parte hay un penalti bastante evidente Ibrahimovic de Mascherano que, que no pita el árbitro. Entonces es una u otra: es el, el penalti del Chelsea, el puso de Van Persie. Es, es muchos años, son muchas claves y cansa un poco. Cansa porque te das cuenta de que, de que no se lucha en la misma condición. no Nunca vas eh, en, en igualdad de fuerzas. no Además, tienen un aparato, un aparato, sobre todo propagandístico, enorme. O sea, yo recuerdo cuando se dejó de pitar el penalti en, en, en campo del español, tanto Sport como Mundo Deportivo, pasaron dos, eh, dos semanas increíbles, eh, escribiendo titulares, eh, maldiciendo en arameo a los, a los colegiados. Yo creo que, que aparte de, de, de las federaciones institucionales, la reunión de Rosel con con Villar, aparte tienen una, un aparato propagandístico que el Madrid no tiene. El Madrid ha perdido mucho poder en el, en el aparato propagandístico precisamente por la por la central lechera y como han dado la espalda al madismo. Yo creo que también es clave en cuanto a todo. Ya no solamente el tema arbitral, sino en cuanto a todo. Así que se respira un ambiente de favoritismo hacia Barcelona que no le favorece. Yo creo que ni a ellos, le favorece, desluce muchos de sus supuestos éxitos.
4: Put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
1: Born this way, baby.
4: My mama told me when I was young, we're almost superstars. She rolled my hair with my lipstick on.
1: Bueno, 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 es, eh, la verdad es que yo estoy indignado, sinceramente. Eh, esperaba robo, pero no tanto. Las quejas que hicieron por unos supuestos penaltis eh, no pitados en Milán les sirvió de mucho. Eh, y, y esto, eh, la verdad es que da que pensar que la competición, eh, pues sinceramente no sé si es como lo del Balón de Oro ¿no? el año que se lo dieron a, a Messi a pesar de que Snyder había llegado, había ganado todo lo que había jugado incluyendo Champions menos el Mundial que llevó a la final a una, a una Holanda que, que era buena pero tampoco tan gran cosa eh, con el propio Forlán ganando con el patético y llevando a Uruguay a un, eh, a, pues a, a dentro de los cuatro primeros también impresionante y no les ponen se lo dan a Messi, que hace un mundial realmente flojo. Yo no sé si ya en las competiciones lo que tenemos que hacer es retirarnos y decir, bueno, pues que estas las juegue el Barça, porque si ya se las van a dar y estos títulos se lo van a dar a Messi y tal, pues mejor mejor que no, que no participemos y montémonos nuestro propio tinglao, ¿no, Michael?
0: Completamente. Ahí estoy al 100% de acuerdo contigo. Mira, en la Champions, cada vez que pasas de...
4: De, de, de nivel,
0: ¿no? Tienes unas, unos, unos centavos, ¿no? <ríe> que a cualquiera le caerían bien, ¿no? Unos centavos. Creo que se, se va a tener que competir para eso y llegar a las semifinales y verlo como una final si llegas a pasar, ¿no? Porque ya ves que al Barcelona le ponen alfombra para todo. Y por el otro lado es, es casi imposible. Si ya te di, ya tú estás diciendo esto. Si no lo ganaba Schneider, pues tenía derecho a ganarlo Casillas o Xavi, que está al lado de, de que hace un buen juego, que hace funcionar al Barcelona. Pero en el mismo Barcelona empezó a hacer no propaganda o, o publicidad para que se lo dieran a, a Messi. Eh, este tipo de cosas un poco de,
1: de no color, de, de todo, ¿no? <risa> Pero en fin, eh, no, no quiero extenderme mucho más en lo del Barça. Lo único... Eh, ¿Creéis que hay posibilidades De aún así Llevarnos eh, Los títulos este año? Realmente hay que hay que luchar el doble O el triple de lo que habría que hacer Porque luchamos contra, contra las instituciones Contra los estamentos eh, La única manera es, es Que en el partido pues Hagamos un partidazo superior eh, ¿Tú cómo lo ves, eh, Rodrigo? Parece que, que claramente La final está enfocada a eso Si es que no nos la engatusan eh, contra el Bayern que, que yo tengo mis dudas ¿eh?
2: Eh, respondiendo a lo de si sí, creo que podemos ganar los dos títulos sí yo estoy seguro que este año el doblete entonces por qué porque ya ya mucha gente está dando cuenta entonces yo creo que ya hacer otro robo tan evidente va a estar mucho más complicado que antes uno y dos tenemos un equipazo una super plantilla tenemos al mejor entrenador del mundo somos la mejor afición que existe entonces todos los factores también van a pesar eh, contra todo y contra todos, este año firmamos el doblete. Y de lo otro, eh, yo creo que a la UEFA le conviene más una final Madrid-Barça que una final Bayern-Barça porque como que no les gusta mucho eso de que el equipo que, que, es, que es el host de la final llegue y la verdad es que el Madrid-Barça es el, es el partido que ahorita si se da en final de Champions paralizaría a medio mundo y lo digo en serio. Uh
1: -huh. Manuel, eres de la misma opinión. Eh, la UEFA nos permitirá pasar, o sea, nos, supongo que no me refiero a que nos ayude a pasar, sino que al menos no nos pondrá especiales trabas porque le interesa esa final y ya veremos si en la final qué es lo que sucede.
3: Sí, yo creo que, que hay totalmente de acuerdo. A la FIFA, a la UEFA, casi todo el mundo le, le beneficia más un espectáculo entre Madrid y Barcelona. También para la propia ciudad de Múnich, yo creo, en temas económicos, yo creo que, que mover a las aficiones implica dinero y, y lo van a hacer así. Yo tengo muchas ganas, muchas ganas de, de ver primero el partido contra el Bayern, pero sobre todo llegar a una final contra el Barcelona, sería algo increíble, creo que, que llegar a esa final y, y ganarles allí sería un golpe absoluto a, a su ciclo, a su, a su cantera y a su masía. Y hablando del, del tema del Vuelta, -te, yo no tengo ninguna duda, yo no dudo en, en, el, en el asunto de que el María puede ganar con árbitros, sin árbitros, yo creo que el Madrid es tan superior al resto, que que si seguimos confiando, seguimos saliendo a por todas en cada partido, sin, sin pensar nada más que en hacer un gol, presionar, eh, jugar con nuestras bazas, sí, te van a quitar pero somos mejores yo creo que te digo tanto doblete como final contra Barcelona sería para mí el, el, el fue un año impresionante que no olvidemos, estamos en una temporada histórica estamos a, bueno, ya hoy hemos superado los 100 goles contra el, nuestro tridente, eh, ha superado los 100 goles de, de todo, de Messi, de Enrique hace unas temporadas y estamos muy cerca del récord de, de la quinta,
1: creo que, que va a dar la temporada
3: desde ya y hasta el final porque está siendo algo increíble
1: yo creo que además eh, en este mes se vienen unas emociones eh, realmente no aptas no aptas para cardíacos eh, Nos espera el Valencia el sábado, el patético en el Calderón el miércoles Después el Sporting eh, de ahí ya el Bayern en semis, el Farsa en el Camp Nou De nuevo el Bayern en semis en, en casa y el, y el Sevilla ya clasificados para, para la final se viene un mesecito interesante Vamos a ver qué dice la gente En, en los comentarios José Antonio RMCF Todo muy bien reflejado en prostituciones inter, Internacionales eh, Es intelectuales, creo De intelectuales sí. No sé si, si lo habéis ojeado Sé que Maika sí, si queréis Comentamos un poquito de, de este libro ¿Qué, ¿Qué os ha parecido? Maika, tú, tú sí tuviste tiempo de, de echarle un vistazo Ahí mientras almorzabas Y estas cosas, me comentabas
0: le eché un vistazo, me lo comí y de postre y de todos. <ríe> Está muy interesante el libro. Así que felicidades a Penchin por, por esta obra que, que plasma lo que los madridistas pensamos, ¿no? Habla de tanto la prensa, cómo se manipula la información y, bueno, hay cosas importantísimas en este libro que es de lectura recomendada para cualquier madridista. Hay una parte que me gusta mucho, ¿no? Y fueron unas palabras de José Mourinho... Eh, después de esa eliminatoria En el Camp Nou Que dice El Barça no es solo un estilo Sino un discurso Y hay que luchar contra ambos Porque el Barça es tan importante Por su discurso Como por su estilo Y es así es completamente cierto, porque hacen teatro, critican al árbitro, pero se venden como los más humildes, se venden como que son los hijos de Madre Teresa de Calcuta con el Papa Juan Pablo II y que por donde caminan curan enfermos, uh -huh. cuando no es así cuando todo el mundo está viendo las cosas pero siguen repitiendo que son los bendecidos que son los bendecidos que en algún momento a alguien tendrán que convencer y tienen a muchos convencidos
1: bueno pues hay que hay que recomendar ese libro que creo que además eh, pone ejemplos concretos no es que eh, divague sobre cosas que cree que suceden sino que tengo entendido que dice mira y en esta conversación Inaki Kano eh, le dice a este otro tal cosa y aquí se ve claramente esta o sea pone pone ejemplos concretos por lo que me han dicho no lo he leído pero, pero sí he escuchado y he leído comentarios en Twitter al respecto, que, que creo que es un libro bastante recomendable. ¿Alguno de vosotros dos, Rodrigo Manuel, le habéis echado un vistazo a ese librito?
2: ¿Rodrigo? No, yo bueno, no, es que no
3: he tenido la bueno, oportunidad bueno, de... de... <risa> ¿Manuel? ¿tú tampoco sí, sabes? no, te decía, yo lo, lo, tengo, lo tengo como pendiente, lo tengo apuntado para, para esta semana sentada que nos entra para, para pegarle un ojo, lo tengo descargado y estoy a trigo, a la espera de de Semana Santa para hacer un ojo sí que he leído algunos tweets sobre todo de, en referencia al tema lo mismo suscribir la felicitación a Pinchín porque ha sido un trabajo espectacular por lo que por lo que leo y seguro que voy a corroborar en cuanto lo lea creo que, que es algo evidente que, que la prensa juega un papel importante y como consecuencia, un poco trayendo al hilo, eh, la propia imagen vergonzosa que vimos el otro día en el campo de Osasuna es un poco causada de manera indirecta por, por la criminalización de la prensa hacia el Madrid y Mourinho Creo que, que se le hace muy, muy, muy poco bien a, a, pues a, las, a los madridistas y a las madridistas. La imagen que se intenta vender, creo que, que eh, se trata de ánimos de otro tipo aparte del deportivo que van muy muy oh, van muy feos no es lo mismo que te vendan un equipo como algo bueno que te lo vendan como algo malo uh -huh. creo que, que es un libro muy recomendable creo que destapa las vergüenzas de muchos y que, que no debería haber ni un solo madridista en twitter que se lo perdiera
1: muy bien pues ya vamos a pasarle la factura por la propaganda <risas> hombre no que recomendamos por supuesto Toda esa labor que ha hecho y que está gratuito para bajárselo, descargárselo en PDF, pues pues aprovechar todo lo que sirva para promocionar herramientas para el madridismo, como yo digo, un poco de arsenal munición para poder desmontar el, el mito, el falso mito culerdo, pues pues bienvenido sea y, y no, no habrá más que palabras de agradecimiento y lo que podamos promocionar, pues encantados, encantados de la vida. Lo eh, digo, nos quedó por saber si tú crees, bueno, vamos así un poquito con comentarios y ahí entra tú también a comentar cualquiera de las cosas que veas, eh, que decían que el Barça llegará a la final gracias a su mejor jugador que es Michel Platinín, dice soy Simón te coge fin de ciclo, dice Caro Jiménez, no os vengáis abajo con la final, hemos jugado una final a un partido en este Barça y sabemos quién la ganó, nosotros. Eh, los balones de oro para Messi vale que Cris ya tiene los goles limpiamente dice Merri Carjulista eh, bueno, Rodrigo, tu, tu opinión en, en el... no sé, ya la verdad de, de estos comentarios un poquito en, en general eh, porque quiero... Ya, ya hemos avanzado algunos minutos y quiero luego hablar de, del artículo de, de Manuel con, sobre, sobre Juanito eh, pero vamos, para cerrar este asunto con lo que nos viene Valencia, Atlético de Madrid Bayern eh, ¿cómo lo ves?
2: Eh, bueno, rápido co comentar de lo del libro yo no he tenido la oportunidad de leer como había dicho pero sí he leído bastantes comentarios muy buenos creo que en su primer día tuvo 3.000 y cacho de descargas que la verdad es que para un documento online eh, son muchísimas la verdad es que muchísimas felicidades eh, a Pinchín y de, rápido comentar lo que dijo Mau en rueda de prensa hoy Que fue que el Barça va a llegar a la final Y le dicen, ¿por qué? Porque es un gran equipo Pasan varias preguntas y vuelven a preguntar Bueno, ¿pero por qué va a llegar? Y él, yo yo lo, lo escuché pero no lo pude ver Pero yo supongo que su, su expresión facial fue esa, Así como, no, el Chelsea no tiene posibilidades Porque es la doble eliminatoria Y sabemos que en las dobles eliminatorias eh, Al Barça le ayudan mucho en el Camp Nou Y otra cosa que, me, que no quiero dejar pasar rapidísimo es que Moog nos ha hecho una afición tan pero tan exigente eh, que yo cuando terminó el partido decía es que no puedo creer que nos hayan metido gol en el Bernabéu y la verdad es que sí estaba un poco enojado porque no me gusta que nos metan gol en casa y Moog en rueda de prensa le preguntaron y dijo la verdad es que no les podemos exigir tanto a los jugadores porque es un partido que va 5-0 y que pues, es lógico que pierdan la concentración entonces no, no tengo nada que recriminarles yo cuando escuché ese, eso dije no es posible, ya nos estamos haciendo más exigentes que el propio técnico y eso creo que es eh, una virtud que, que tenemos como aficionados de lo que queda de temporada eh, yo creo que en la liga el Madrid no pierde más eh, bueno el Madrid tiene sin perder un rato pero yo creo que no pierde puntos yo creo que el Madrid le va a quitar el invicto al Barça en el Camp Nou al Valencia yo creo que va a ser un partido sencillo eh, el Atlético también porque el Atlético está un poco centrado en Europa el Sporting no creo que tenga más complicación que, que el primer tiempo y yo creo que el partido con el Barça va a ser obviamente el más complicado, pero sí creo que, que les vamos a ganar allá.
1: Uh -huh. mm, eh, uf, la verdad eh, Yo la verdad que veo el calendario y o sea no, no, no me preocupa tanto. Me preocupa que son partidos importantes y todos como, como muy seguidos y esperemos que encontremos a todos en, a, a, pleno, a pleno rendimiento. De, de facultades. Particularmente el partido del Valencia no me, no me preocupa en exceso. El del patético sí un poquito porque eh, este señor que tienen ahora de entrenador es un personaje que, que ha tenido sus cosas con, con eh, enfrentamientos con, con madridistas. Eh, y, y bueno, porque veo también que, que están levantando que están levantando cabeza Y a ellos les encantaría jodernos la marrana Y son ya muchos años que, que no lo logran Y, y vamos, casi seguro que, que seguirán así Pero yo creo que la clave va a ser llegar al Camp Nou con los seis de ventaja Ya llegar al Camp Nou con los seis de ventaja Nos va a permitir eh, hacer lo que queramos Incluso perdiendo allí que, que en realidad yo creo que vamos a ganar eh, pero, pero llegar con esa tranquilidad de que sal, saldríamos líderes Sí o sí Es, es la clave de, de todo en estos momentos Maika, para la liga ¿Ves tú alguna otra clave?
0: Es esa, ir pensando Que vas líderes Ir pensando que cada partido es una final Que tienes que defenderlo Que cuando ibas eh, con puntos uh, de segundo ¿no? Eh, no dabas ningún partido por perdido y los ganabas todo. bueno ahora hay que hacer completamente lo mismo para defender eso que se está a punto de lograr y no darlo por ganado hasta el último momento porque cuando te confías es que vienen los, los baches ¿no? siento que el Madrid puede ser un, un mes de abril bastante fuerte tenemos eh, la plantilla la plantilla eh, lista, eh, curada por decirlo así y bueno, para un abril que, que se viene fuerte y ahí se pueden hacer rotaciones porque ya, ya ya funcionan bien los unos con los otros.
1: Manuel, eh, para ti, las claves en estos partiditos que quedan, por lo menos hasta terminar ya la semifinal con, con el Bayern, aunque después viene un Sevilla que, que, bueno, Michel suena para cualquier cosa y tenemos también tradición de de exjugadores del Madrid Jodiéndonos la marrana desde banquillos eh, ¿Cómo lo ves tú?
3: Eh, a mí me da Ya no miedo Sino tengo marcado el partido del Atlético de Madrid En el calendario eh, No por el juego Sino por las consecuencias físicas Creo que como bien has comentado Simeone más que Más que carácter Les da les da agresividad Y esa agresividad la traducen bastante mal Jugadores como Gaby eh, Jugadores como Tiago el propio Arda Turán, que en la ida ya lesionó a, o colaboró para lesionar a Di María a la postre, creo que va a ser un partido duro en lo físico, más que en lo futbolístico, no creo que el Atlético de Madrid tenga eh, argumentos como para, como para para plantarnos cara limitándonos únicamente al aspecto futbolístico eh, sí, evidentemente la clave es llegar con, con más de tres puntos al, al cambio ¿no? incluso yo aventuraría algo más, no creo que Madrid se vaya a dejar puntos contra Valencia Atlético de Madrid o, o Sporting y, y no creo sinceramente que se deje ningún punto contra Barcelona Creo que puede ser una oportunidad bastante buena de dar un golpe encima de la mesa y, y creo que el Madrid, a pesar de los partidos contra el Bayern Va a dar el golpe de efecto que se merece en el campo de Barcelona Tenemos la mejor plantilla No hay un, un plantel que se pueda comparar a nuestro Y creo que en este mes de abril, como, como hablamos bastante loco Lo vamos a demostrar eh, Somos los únicos capaces de perder a cuatro titulares y seguir ganando y seguir goleando eh, creo que eso dice mucho mucho de la plantilla que tenemos
1: bueno pues eh, yo creo que vamos a ya pasar un poquito al, a otro de los temas que han sido que ha sido noticia dentro del madridismo esta semana, que es eh, que coincidiendo con el aniversario del el trágico fallecimiento de Juanito, vigésimo aniversario, 20 años ya siendo un Juan, poder que mayor que me estoy haciendo, <risa> me acuerdo de perfectamente de ese día, eh, porque estuve viendo al Torino ahí en ese mismo estadio, pensar que, que él estuvo ahí y que, en fin, que sucedió lo que sucedió me pone los, los pelos de, 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 de punta y la piel de gallina. Pero en fin, eh, coincidiendo con esto hemos visto una actuación maravillosa del 7 de España, Raúl de mi vida, eh, con el Schalke que casi él, él solito se comía al Bilbao de, de Bielsa, estuvo a punto de hacer un hat-trick eh, espectacular y la actuación de Cristiano que ya bueno, durante toda esta temporada está haciendo un papel impresionante, Quería quería conversar o hablar un poquito de, de, de Sietes de Leyenda. De, y para eso, pues pues le voy a volver, aunque acaba de hablar, le voy a ceder la palabra a Manuel para que nos hable un poquito de, de Don Juan, que de Juanito, por ese artículo que escribiste, que, que a mí también me trajo mucha ignorancia y que realmente es, es la causa por la cual estás, estás hoy con, con nosotros. Ese artículo eh, fue lo que me... Me lanzó a, a, a invitarte a este tema Te ofreciste a participar Y, y, y aquí estás eh, Coméntanos un poquito tu, tu recuerdo de Juanito Y lo que significa Juanito eh, Para el madridismo eh,
3: Me alegra saber que, que fue por eso Mira, eh, yo como comento un poco en el post eh, Sentí mucha, mucha emoción La primera vez que entré en el Bernabéu Y lo recuerdo como algo muy especial por eso Porque pasó de ser un campo ya no en silencio sino oír eh, nada y de repente todo el bernabéu entero cantándolo me impresionó mucho era muy pequeño y me, me llenó y ahora cada vez que lo cada vez que lo digo es es, es para mí es una pasada me parece alucinante que, que un jugador que ha sido pues que no era digamos un cristiano ronaldo en cuanto a vistosidad ¿no? a plasticidad en sus en su forma de jugar debido a su garra a su entrega a, al corazón como lo tenía de, de blanco puro se ha recordado de esa manera yo lo menciono en el blog creo que hay un momento en la, en la carrera de Juanito para mí es, es increíble que es el, el partido contra el Borussia de Mönchengladbach eh, creo que, que era una eliminatoria perdida yo por lo menos como le voy a comentar a mi padre yo no, no tuve la suerte de, de vivirla pero era una eliminatoria perdida a todo el mundo casi menos para los jugadores del Madrid Tenían clarísimo Y el momento de después del cuarto gol de Santillana De, de salir del campo dando saltos de Sintiendo la, 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 la alegría de la victoria Creo que, que refleja muy bien el, el por qué Juanito es tan querido Tan añorado y, y tan importante para el Madrid Creo que no debería haber De aquí a, hasta, el, hasta, el, pues eso, hasta el último día que se juega fútbol Ni un solo madridista que no supiera Quién fue Juan Gómez y, y lo que le aportó al, al madridismo
1: bueno, pues como yo soy el anciano de este asunto, yo sí estuve en ese partido. Estuve además en el fondo norte, que es donde mete el último gol Santillana, que entra llorando el balón en un jaleo extrañísimo de piernas. Se levanta Santillana con el brazo en alto. Todos estábamos convencidos de, de que íbamos a pasar. Habíamos perdido 5-1 en la ida, una semana antes. 5-1. Y, y, y el campo estaba lleno ...desde un par de horas antes del partido... ...estaba la grada joven abajo en el Fondo Norte... ...yo estaba ahí en el Fondo Norte con mi padre... ...y con otros eh, muchachos que éramos en, en aquella en aquella época... ...convencidos de que íbamos a ganar... ...de hecho salen los del Borussia a calentar... ...y calientan en la portería del Fondo Norte... ...se les va un balón en, de esto que están tirándole al portero... ...y era, bueno, todo el, 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 el estadio ya rugiendo mientras calentaban... ...todo el estadio cantando... ...Madrid... ...Madrid... ...con esa acústica que tiene el Bernabéu... ...que es que no la tiene tampoco ningún otro estadio... ...porque es un estadio como muy alto... ...y, y, y retumba, vibra... Con, ...con la voz... ...y ya estaban acojonados... ...luego lo que lo que se supo después... ...que en el pasillo de vestuarios a través de la valla... ...Juanito insultándoles... ...a, a los del Borussia... ...diciéndoles... ...los vamos a comer vivos... ...va a ser brutal... Mitchell reconociendo después que una de las consignas que tenían era también presionar un poco al árbitro, así en protestando en, en tensión, en meter tensión a todo que le iban acompañando, ese partido que íbamos 2-0 en la primera parte y hasta el final, es que fue además minuto casi 90, es una emoción impresionante, pero es que Juanito no solo es eso, hizo un partidazo de morirse, Juanito además estaba descartado, Juanito juega porque estaba sancionado Hugo Sánchez y había por ahí eh, también otro lesionado y Bolón y le saca para sacar a la vieja guardia todos ya carrozones en las últimas santillanas Juanito para el para el retiro y hacen un partido pero pero glorioso todos emocionados y los del Borussia es que no se lo creían, no daban crédito a, a lo que les estaba pasando, no supieron por dónde les vinieron los tiros y terminamos ganando ese partido y Juanito, Juanito que era todo punto honor, le cambian para perder tiempo y el tío sale pegando unos saltos una emoción yo me acuerdo que me subía a la valla y, y porque había vallas y agarrado como una araña vibrando también Juanito 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 Esa es una emoción que no que no que no olvidaré que no olvidaré jamás eh, Maika tú desde luego no, no, por por juventud no, no debes conocer esto pero qué qué, qué os ha llegado a, a Juan de Juanito a, a, a las generaciones que no que no lo disfrutasteis así en vivo como, como nosotros no, no, no
0: lo disfruté, pero bueno, ya me ha tocado documentarme, en ese tiempo estaba enana, súper enana, eh, lo que llegaba, lo que podía leer, porque siempre me gustó el Real Madrid era por, por periódicos, ¿no? Eh, pero sí ya luego de, de empaparme al 100% de la historia del Madrid es algo impresionante, el 7 el el mítico del Madrid no, no dejó a nadie diferente, es... Es mágico Y bueno, marcó, marcó a, a una generación Y bueno, el estadio vibra Vibra y se escucha lindísimo no El Illa, y Illa, Illa, Juanito, maravilla En cada siete
1: Rodrigo, eh, sobre Juanito ya, ya te he escuchado a, a veces hablar de él Pero pero vuélvenos a recordar Lo que significa para
2: ti Bueno, la verdad es que yo A Juanito este, Obviamente no, no lo bien no lo vi vivo pero he visto algunos partidos ahí, de repente por Marca TV pasan algunos partidos. Eh, la verdad es que el informe Robinson de Juanito se me hizo brutal. La verdad es que es un jugador que, que aunque tú nunca hayas visto en vivo, te transmite muchísimo. Es de esos jugadores que, que se le nota en la cara, en las expresiones, lo que es realmente el madridismo pasional. Lo que un jugador tiene que sentir cuando se calza la camiseta más importante del mundo. Es, es palabra, es leyenda, es el siete indomable, tenía un carácter brutal, ¿no? Eh, la verdad es que Juanito para mí es una de las figuras más importantes que ha tenido el Madrid. No por nada el, el estadio siempre y siempre se correrá su nombre, ¿no? Entonces eso para mí me, me deja muchísimo de lo que, signi Sa de lo que significa, significó el... y significará, ¿no?
1: Otra de las cosas que tiene este asunto de, de Juanito es la envidia que provoca en otras aficiones, y me refiero a las aficiones rivales. Ellos no tienen una leyenda así, se la tendrían que inventar, no de ponerse a decir, yo qué sé, Cubala Maravilla o Cruz Maravilla, o alguna tontería por el estilo, eh, y, y, y no hay manera, no han tenido... Juanito estuvo en el Madrid y, 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 y no ha habido nadie tampoco como, como Juanito. Ya quisiera yo eh, ver a alguna figura actual salir con esa emoción con con ese, con ese corazón al único que le veo así con un corazón similar es a a Di María y con los comentarios que escucho me, me da la impresión de que, de que me, me está defraudando por un poquito por, por, por mercenario eh, pero, pero un poquito es eso no también Manuel el, el, el que el que nos sirve para, para, para apuntalar aún más eh, la, la leyenda de este club que tiene personajes míticos como desde el propio Bernabéu, a, a Di Stéfano como leyenda viva de, de, del madridismo y a, y a Juanito como como emblema de, de, de un punto honor, de una rebeldía, de, de, del espíritu de, de, del, del siempre, siempre eh, querer ganar, eh, no dar nunca nada por perdido y, y vamos, el espíritu de Juanito, ¿no?
3: Sí, es, es el espíritu de Juanito, no hay no hay duda. Cuando hablamos de remontadas, de grandes épicas, siempre se, se recurre ¿no? a, a recuperar el espíritu de, de Juanito. Juanito es eh, la personificación de, del carácter madridista, yo creo que el que el madridista nunca se rinde, el madridista siempre piensa que el equipo es capaz, no, no creo que haya muchos, salvo algún pipero y, y demás que duren de la capacidad de este equipo y, y creo que Juanito lo representa muy bien Camacho podría ser otro gran eh, exponente pero Juanito era alguien muy carismático yo alguna algún vídeo que he podido ver en grabaciones en, en entrevistas previas que están colgadas en Youtube eh, se desprende una... Una humanidad, energía, un, un halo de, de... Pues no sé cómo decirlo. Humanidad, yo diría, es, es, yo diría. Sí, sí, sí. Desprende humanidad, desprende madridismo. Lo ves tan cercano, lo ves tan... Te ves reflejado en él. Yo yo creo que el, que el madridista que siente el, que siente el Madrid ve como que un jugador que ahora que estamos hablando muchas veces ¿no? de, de, de la facilidad que tiene un jugador para cambiar de equipo, para besar un escudo y luego al día siguiente besar otro creo que, que la demostración de que, de que el amor a los colores no tiene por qué estar reñido con el dinero, me parece una, una pasada y sí, tenemos una suerte tremenda de haber gozado y de gozar con la leyenda de, de Juanito y, y, y soportaremos la envidia del resto de equipos con un gusto impresionante
1: uh -huh. Oye, ¿y qué os ha parecido eh, el incombustible el incombustible Raúl? Porque José Antonio RMCF dice que Raúl tiene también ese espíritu de, de Juanito a, a mí la verdad es que me sorprende cada día más a, a Raúl le llevan intentando jubilar años se traían entrenadores a ver quién era capaz de sacarle de del, del vestuario eh, el tío se va a una liga alemana donde no conoce para nada y termina ahora de capitán, de líder espiritual de esa afición que ya cantan Raúl, Raúl, impresionante eh, eh, Rodrigo, pudiste pudiste ver a, a Raúl contra el Athletic de Bilbao eh, ¿qué, qué te parece lo que está haciendo en goles supera a Llorente, a Soldado a mucha gente que todavía está con posibilidades de ir a la Euro y a Raúl ni se le tiene en cuenta, ¿no?
2: Bueno, yo no soy español, pero para mí Raúl Selección, Raúl Selección, con eso defino todo, la verdad es que yo siempre fui un enamorado de Raúl, Es fue de mis primeros ídolos, eh, ya, ya cuando entendía un poquito más toda la mística del madridismo, es ese, esas vaselinas y esos festejos con el, el beso al anillo, a mí me acuerdo y me pone la piel chinta, y de lo que está haciendo ahorita, pues brutal, ¿no? en una liga que es competitiva, en una liga que es bastante física, un jugador de 36 años, si no mal recuerdo, y la está rompiendo, la verdad es que tiene a Alemania rendida a sus pies. Eso para mí es Raúl.
1: Maika, ¿viste ese partido? Bueno, ¿qué te está pareciendo lo que está haciendo el 7 siete, el siete del Madrid, <risa> Raúl?
0: No, no, no pude ver el partido, pero sé que Raúl es una leyenda y... En, el, en Alemania ha caído muy bien en el vestuario ha sabido entrar ha sabido liderar y lo más importante que sus goles o sus actuaciones en un momento determinado han lo han demostrado pues un siete mítico y bueno si ya no tenía o se quiso ir del de Madrid este bueno hizo un aterrizaje y le, en Alemania y le está
1: está yendo muy bien que nos alegramos
0: todos por él uh
1: -huh. Sí, yo, yo también, la verdad que, o sea, yo solo, yo lo dije ya en algún podcast, yo a mí me, es verdad que a lo mejor se arrastraba o tal o cual, eh, pero era un jugador que, que no se ocultaba, que siempre estaba presente, que siempre se, se ofrecía para el balón, sacrificio además siempre garantizado, a lo mejor a veces en exceso y para la, la galería, eh, pero yo, fuera lo que fuera, Solo con aquella imagen, llevándose el dedo a la boca en el candle, es que sinceramente yo solo con eso ya le pondría una estatua a Raúl. No necesito que haga nada más, pero es que encima está saliéndose, saliéndose por ahí. Eh, Manuel, para ti, Raúl, ¿qué significa? Que todavía no conocemos tu opinión de, del 7 de España.
3: Para mí Raúl fue y es el gran capitán, eh, yo soy un enamorado absoluto de Raúl, creo que que ha sabido adaptarse, empezó como pues casi como, como extremo, terminando ahora casi como segunda punta, ha sabido adaptarse a sus condiciones físicas y sinceramente lo que se le hace respecto a la, bueno, al perjuicio comparativo que sufre con otros delanteros en España, me parece indecente, me parece indecente que haya ido un señor, por decir algo como, como Torres a la selección habiendo metido un gol en 18 meses y que, que el capitán del Schalke eh, no haya ido creo que Raúl está demostrando a todo el mundo que, que es un grandísimo jugador que está más que vivo a todos los que pretendían retirarle les dice no les dice que él que sigue aquí y, y para, para mí es un digamos un heredero natural de, de Juanito por sí por el carácter sí yo recuerdo mucho mucho el partido en el, en el Camp Nou con el 2-2 con el final con esa pequeña cucharita tan típica de Raúl por encima de bueno, de Racing el casi que llegando a meterse dentro de la, de la portería y, y mucho más ¿no? el aguanis en, en Tokio creo que, que Raúl ha dado muchos momentos al al madridismo empujando sobre todo por su carácter Creo que, que hay que hay que hacerle un, un, un rincón especial en ese, en ese elenco de siete Es impresionante Que tenemos Y con todo merecimiento, desde luego uh -huh.
1: Bueno, pues eh, La verdad es que ya llevamos un tiempito Vamos a, a leer algunos otros comentarios Y antes de, de ir cerrando este, este flip suit Nos dicen Ese vestuario repleto de mensajes Vamos a remontar desde el mismo día de la derrota Fijaros lo que, lo que sucedía Ahora mismo Sí, si te clavan 5-1 es difícil pensar que ni siquiera el, el, el Madrid de Mou o, o ningún otro equipo en el mundo eh, piense en esta remontada aunque bueno, el Madrid de Mou a pesar de, del mal resultado en la ida de Copa fuimos al Camp nou a ganar y de hecho, si no hubiera sido por el árbitro hubiéramos hubiéramos ganado también en, en Champions porque esto de anular el gol de Higuain por inventarse una falta de nuca nuca en el tobillo de Mascherano después de un empujón de Piquet de Cristiano me pareció también algo como para, para apuntarlo en los anales de, de, del disparate pero en fin, vamos a ver más eh, el decálogo de Juanito para las remontadas el primer tiro lo hacemos nosotros, la primera falta lo hacemos nosotros el primer corner lo sacamos nosotros Rodrigo, ¿tú tienes esto del, del decálogo por ahí?
2: Sí, aquí lo tengo
1: Cuéntanos, cuéntanos para, para que la gente que no lo tenga aparte de Porgas, Madara eh, lo pueda conocer
2: Ahí va, se los leo un poquito para que me Este manual va así Número 1. Media hora antes de que el partido diera inicio, toda la plantilla estaba convencida de que nos clasificaríamos a la siguiente fase. Punto número 2. En esas rejas que dividen el túnel de vestuario, los jugadores le decían de todo al equipo visitante. Metían patadas y escupían al suelo. Punto número 3. Juanito se tiraba contra la gente para que ésta se metiera de lleno al partido y el Bernabéu se fundiera. La plantilla al ver estos gestos de Juanito se quedaba asombrada. No podían creer que alguien tan majito pudiera fundir el Bernabéu en una sola alma. Cuatro. Los primeros diez o quince minutos eran importantísimos. Había que salir a presionar a tope. 5. La primera falta, el primer tiro y la primera declaración al árbitro tenía que venir nada más a empezar el partido para que el rival que llegase se diera cuenta que esto no iba en broma, que las noches de miedo escénico en el Bernabeu eran reales. 6. Había que marcar en los primeros minutos, eso hacía que el equipo visitante perdiera el control. 7. Había que ir a por ellos desde el minuto 1 para que el equipo contrario se terminara de, de, de desmoronar y darse cuenta que en el infierno en el que estaban. 8. La presión que metían esas ciento y tantos mil almas eh, era vital y la ilusión de igual manera porque sabían que iba a presionar un espectáculo digno de recordar. 9. Eh, eh, si, si, si si se ganaba el sorteo, tocaba pedir balón para que el rival eh, ni la tocara. Era, y 10. Era clave hacer el primer tiro, aún así fuera contra las vallas, para arrancar un suspiro al público y que y, y que esto prendiera a todo el, a todo el Bernabéu.
1: Joder, impresionante. Que, ¿Quién dices que, de, que es el autor de este decalo? Eh, la verdad
2: es que no tiene un autor, porque yo he leído eh, varios y son siempre son como de 8 a 10 puntos... Pero dicen que era la plantilla de esa época donde estaba Juanito, Santillana, Chendo, Valdano, eh, Gordillo, Camacho y, y, y los demás. Y
1: Hugo Sánchez, no te olvides de tu compatriota. ¿eh? Y Hugo, 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 que llegó
2: un poco tarde, pero ahí sí estuvo también.
1: <risa> ¿Qué, qué, os, ¿Qué os apareció parecido el decalvo? ¿Lo conocías, Maica?
0: Le había leído en algún momento.
1: Habían puntos que me, que me,
0: que me, que me parecían haberlos leído, pero sí, impresionante. Ojalá, hoy vi... Bien a los a los chipriotas a los lapoel cantando animando a su equipo es impresionante que deberíamos ficharlos no
4: <risa>
1: <risa> deberíamos ficharlos para el bernabéu muy bien eh, Manuel tú lo conocías o no el de calo este
3: no no, no la verdad es que no, no lo conocía pero pero me lo creo creo que que resume muy bien lo que lo que proponían no el el equipo Hice un poco de puente con la quinta eh, Es que es Es que es una tras otra Creo que, que es carácter puro A mí me, me, me fascina una frase que dijo Juanito Algo así, creo recordar No, no, no creo que sea exacta Algo así como eh, De no haber sido futbolista Hubiera sido ultrasur ¿no? eh, Él es pura pura raza Y, y así lo demuestra Creo que, que ese decálogo es es muy acertado hay que, hay que presionar desde el primer momento Hay que imponer la la, la, bueno, pues el miedo escénico que produce el Bernabéu desde el primer momento y hay que aprovecharse de ello juegas en casa juegas a favor de corrientes supone
1: pues mira, es un poco lo que dice José Antonio RMCF que Juanito era un aficionado vestido de, de futbolista eh, arriba 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 con ese balón que Juanito la prepara y Santillana marca el gol dice en el eh, Carol Jiménez, pero qué top la anécdota de Abre y con todo y cantada. Es que ese Madrid, de verdad que lo tenéis que vivir. Alguien tiene que vivirlo. Cuando el, cuando el, el Bernabéu canta eso de Madrid, vibra, vibra porque tiene esa R con la D, el D y, y la A viniendo de De verdad que vibra en el estadio, se notan los cimientos vibrar. Es una es una pasada. Eh, si uno hubiera sido futbolista, sería Ultra, ultra Sur, decía Neyali, la, la anécdota que ha, que ha contado. Manuel, Sierra Bares, el día 2 de abril murió Juanito, el día 3 nací yo, mira, y por suerte nací madridista. Mira, ahí está Sierra Bares comentándonos sus, sus 20 años recién cumplidos, feliz cumpleaños, <ríe> Sierra. Eh, Juanito, joder Aure, me has puesto en plan espartano con la anécdota, dice Porgas Madara. Juanito no marcó una generación, Juanito marcó la historia, dice Lulu Kellogg, eterno Juanito Karen Jiménez. Mou es juaninismo, dice, me dicen gordillo... Eh, bueno, sí, yo creo que Mou tiene un poquito también esa rebeldía de, de Juanito de, de, de no callarse de Que Juanito no era tanto de, de hablar Sino en el campo eh, reaccionar en, en plan visceral eh, De Arari, eh, Cristiano lo quiere todo cueste lo que cueste Y no lo ha conseguido contra el Farsa Porque se desconcentraba, pero ya no, espero mucho de él Vamos a hablar de ese otro 7 de legendario que, que ahora sí todos conocemos y dejemos un lado lo yo que quería hablar un poquito de Butragueño de Amancio eh, hablemos de, de Cristiano le veis marcando a una época es un digno eh, portador de, de este número mítico de auténtica auténticamente legendario en este club eh, Rodrigo
2: Ay, te, te, tenía, tenía miedo que me preguntaras eso ahorita, es <risa> que estaba pensando, híjole, la verdad es que es muy complicado, para mí es muy complicado porque o sea, en un principio sí, sí creo que Cristiano va a marcar una leyenda, eh, si es un digno portador del 7, sí, yo creo que la verdad eh, es un monstruo, es, es una máquina de hacer goles, eh, yo creo que todavía le falta un poquito más de carácter a veces en el campo y un poquito prender más al estadio que la grada también le quiera un poquito más y que tenga una comunión más fuerte con el Bernabéu, eso creo que le falta, pero es que también los otros siete del Madrid han sido demasiado históricos, entonces yo creo que cada uno tiene un lugar especial en, en el corazón de todos, pero sí espero ver eh, la época de un siete glorioso con Cristiano y espero que me toque en todo su esplendor y yo creo que es, eso comienza este año con, con el doblete.
1: Yo la verdad es que cada vez además le veo más madridista, aparte que es un jugador que sinceramente eh, da la impresión de haber nacido para ser madridista, para jugar en este equipo, eh, cada vez le veo más más implicado con, con el club. Eh, Maika, ¿tú eres de esa opinión? ¿Le ves o le ves simplemente que viene a hacer su trabajo? Es un profesional de este asunto y, y bueno, le daría igual hacerlo aquí o en cualquier otro equipo.
0: De que es un profesional, es un profesional, pero este niño quería jugar en el Real Madrid. Eh, es algo que en alguna entrevista dijo y si se le nota que ama el club, ama el club y quiere estar allí, quiere hacer historia con el Madrid, él es la ambición en estado puro. Es lo que le faltaba al madridismo, ¿no? Un, para mí le hace todavía falta para ser un líder de vestuario o un líder de, 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 del campo, le hace falta, creo que eso lo da el tiempo, y en algún momento, ¿no?, lo que logremos, ya nos dio la Copa del Rey, pero sí, falta un poco, y eso, apenas la tercera temporada, mira todos los récords que está que, a, que está rompiendo y que va a romper, es un chico que estoy de acuerdo que si este nene no le dan el Balón de Oro, no sé qué pasa, y... Hay algo más importante todavía que es ese, esa, esa comunión que tiene con Mourinho. Ambiciosos los dos, aman la, la victoria y van a ir por ella hasta las últimas consecuencias. Este chico no se cansa nunca y cuando me dijeron que, que ya se había, cuando me enteré que había fichado por el por el Madrid, dije: aquí comienza una nueva era. Es, es así, es así. Él va a hacer cosas grandes para Madrid porque es un niño, está ilusionado y eso es lo más bonito.
4: Next step, la Casa Blanca,
1: No hay carro, no en en casa blanca, el Bernabéu, el madridismo, el Madrid. Manuel, nos queda por conocer eh, tu opinión sobre Cristiano y luego ya vamos a ir con una rondita de comentarios para, para cerrar el flip. -shoot. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ves? ¿Crees que va...? Bueno, yo creo que ya lo va siendo, eh, pero quizá yo para mí eh, eh, no tanto es la conexión con el público, sino un poquito con el, con, con el resto de la plantilla. A veces le veo un poco a su bola y como que el resto no le trata con el, con el mismo con el mismo cariño. Da esa impresión, estoy seguro de que de que es un error ¿eh? y que es, es solo eh, una, una falsa impresión que tenemos todos. Pero a, a mí me, me, me da ese feeling de que todavía el resto del equipo no le busca como, como líder, aunque este, en esta temporada... Eh, realmente se lo, se lo está ganando quizás la primera, en la primera etapa no no tanto eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú a Cristiano Manuel? Eh,
3: yo Cristiano le he visto crecer mucho eh, llevo viendo bueno las tres temporadas prácticamente que lleva Cristiano en Madrid, llevo yendo prácticamente cada domingo, tengo la suerte de ir cada domingo al, al Bernabéu y la relación ha, ha cambiado, al principio sí que es verdad, como a casi todos los grandes se tenía... Eh, en especial ¿no? el punto de mira puesto para ver si respondía y Cristiano no ha sabido ganar impresionante ver cómo han ido cambiando muchos pitos muchos eh, silencios muchos susurros por por aplausos y por entonar su, su nombre y creo que Cristiano ha evolucionado porque ha sabido entender que para triunfar en el Madrid no solamente hace falta con ser muy bueno que lo es sino además darle algo de, de, de lo que necesita el Madrid ¿no? ese, ese carácter que, de que estamos hablando ¿no? El espíritu de Juanito en Madrid necesita ver que su estrella es además puro carácter no puro Madrid sí que es verdad que le falta aún seguir madurando ha madurado un montón creo que sobre todo a raíz del de la eliminatoria contra el Barcelona de Copa del Rey yo lo vi mucho más implicado en defensa mucho más implicado con el equipo mucho más eh mucho más integrado digamos en la dinámica de defensa no solamente de ataque pero aún le falta más aún le falta eh, quizás no hacer ciertos gestos cuando bueno pues cuando un compañero erra un pase que creo que todo el mundo tiene derecho a, a fallar y, y creo que solamente es cuestión de pulirle ¿no? creo que él es historia del madridismo creo que él es creo que él es el Madrid en, en, en sí mismo ¿no? es una auténtica bestia creo que cuando se retire dentro de, de muchos años espero va de cierta manera como se merece los, los registros históricos que está protagonizando eh, el portugués Creo que es algo histórico, algo impresionante Una auténtica una auténtica bestia parda para mí uh
1: -huh. Es lo que menciona Sierra vares Que dice 135 goles en 134 partidos, historia presente eh, Me dice Gordillo, dice ahora CR7 Le hace falta para llegar a Raúl o Juanito dentro de unas dos temporadas Tal vez llegues a nivel Es que realmente tiene unas cifras tan brutales que parece que llevará toda la vida Son cifras que, que, que el propio Juanito no alcanzó en todas las temporadas que estuvo eh, o, o que otros también grandes, también, que estuvieron muchísimos años ni siquiera rozaron ¿eh? Eh, lo que está logrando yo creo que estadísticamente es, es exagerado eh, yo, yo le veo ya, ya legendario y esta, esta temporada es la que yo le he visto un asentamiento como, como diciendo sabes que ya, ya me he quitado la ansiedad de encima eh, el verdadero liderazgo lo tengo que llevar de otra manera, quiero que este se, se recuerde como el Madrid de Cristiano y quizás lo que le ha venido bien ha sido ha sido la llegada de Mou eh, antes eh, era la presión solo a él, Pellegrini pues no era otra historia. Y el, el que haya llegado Mou le ha sacado presión, le ha sacado protagonismo, ahora es el Madrid de Mou y Cristiano ha podido asentarse para ser el, el verdadero líder dentro dentro del campo. Yo creo que debería reclamar ya una capitanía que, que insisto, no me parece correcto que la den por por, por señoriaje o por tiempo en la plantilla como la tiene ahora eh, Casillas eh, Maika, ¿a ti te parece que la llegada de Mou Le ha, le ha beneficiado a, a Cristiano para, para esto, para sacarse un poquito La presión que había Se desvía hacia, eh, hacia Mourinho Y eso le ha permitido a él desarrollarse mucho más como jugador
0: Mourinho Una de las de las Cosas que tiene es que él traslada la presión Para sí mismo Y se la quita a sus jugadores Cristiano el primer Año fue muy señalado porque era el jugador más caro del mundo, todo el mundo lo tenía allí, tenía, había mucha presión encima. Pero, eh, sí, siento que Mourinho, no solamente por quitarle presión, sino también porque le ha aconsejado por el carácter ganador que tiene y por algún, algún otro personaje, pues puede ser la cercanía de Sidán y, y demás a, a, a este a este cristiano que, que le han hecho crecer. Sí ha crecido, sí ha cambiado y a mí en lo personal y. No soy humilde ni mucho menos, yo quiero ver a Cristiano Ronaldo de capitán en el Real Madrid. Ya Casillas es el capitán, perfecto, eso no, no estoy diciendo que, que Casillas no vale, ya Raúl fue capitán, no quiero que Cristiano compita con ellos, pero siento que Cristiano es la piedra angular de ese gran proyecto que ahora tiene grandes jugadores como Özil, como Di María, como Benzema, tenemos plantilla para rato, señores, y me gustaría que Cristiano terminara de dar ese pasito para que se convirtiera en el capitán del Real Madrid
1: Muy bien, eh, pues eh, una última ronda de, de comentarios por aquí, o lo que queráis decir, eh, muy interesante saber que, que hemos superado las 460 personas escuchando, no sé si, si somos 481, me dicen la última estadística, estamos, estamos que la que, que, que la rompemos eh, yo voy a colgar este lo estoy grabando así que lo voy a colgar luego en iVoox e como si fuera un podcast para todos los que no eh, porque normalmente los podcasts los descargamos hasta en 4000 eh, ocasiones así que todavía hay gente que, que podrá ...disfrutar de, de este flip ...que yo particularmente así en improvisado... Me, me, está, ...me está convenciendo, me está gustando... ...pero una última rondita de comentarios... ...y luego ya la despedir de cada uno... ...de, de, de estos espectáculos panelistas que hemos tenido... <coughs> mi día Cristiano Cada Día va comprendiendo... ...lo que es el madridismo, un crack... ...Lulú Kellogg, señores un placer oírles... ...una que se retira, buenas noches, buenas noches Lulú... ...Sierra Valles Cristiano no tiene meta... ...es su mayor virtud, está hecho para jugar en el Madrid... ...como decía diría Florentino... ...nació para jugar aquí... Eh, así es, R7, madridismo y mourinismo Dice Dear Ari La estrella del club no está escrita en la espalda de los jugadores Sino en el escudo que está enfrente Dice Neyali, bonita frase Y muy muy interesante Junter, su guión, su guión 90 Este equipo está al mismo nivel Donde arrasó por Mestalla, el Pizjuani y San mamés Mourinho ya la tiene enchufada A toda la plantilla Y pregunta si vemos a este Madrid más fuerte Que el del año pasado 37, Capitán, no lo creo. Nadie baja casillas de ahí. Después seguirá Ramos, dicen ahí dicen Gordillo. Karen Jiménez 14, sería genial ver a Cristiano de Capitán. Clarísimo, Iker es un grande. Eh, terminemos con esta pregunta. ¿Veis al Real Madrid de este año más fuerte que el del año pasado? Yo creo que las cifras están ahí. El año pasado no estábamos líderes, este año sí. Eh, el año pasado pues bueno, ya sí, sí estábamos en Champions por ahí. En Copa habíamos avanzado un poquito más, pero pero yo creo que yo en mi opinión sí estamos mucho más potentes que el año pasado de hecho creo que tenemos mejor plantilla al haber sacado a, eh, con mucha pena a este a, cómo se llama este hombre a Pedro León y a Canales eh, y, y lo que hemos incorporado que ha sido básicamente recuperar a Coentra, a, a Callejón y contratar a, a Coentrao pero, pero vamos eh, vuestra opinión con esto Rodrigo tenemos mejor plantilla este año que, que el año pasado.
2: Sí, también Nuri y Barán, ¿no? También este. Sí, pero, pero... Creo que nos han aportado, bueno, Nuri apenas ahorita, pero Barán lleva varios partidos. Que hoy escuché un tweet muy sarcástico de que creo que escribió Miguel. Eh, dicen que se rumora que Barán alguna vez se puso nervioso. Y la verdad es que yo lo veo brutal, tiene unos trazos en largo impresionantes. Sí, sí, creo que este Madrid es más potente que el del año pasado. También creo que el grupo está mucho, mucho más unido. ...y está mucho más convencido de la idea de Mourinho... ...también Mourinho ha tomado una postura diferente... ...ya no es tan... ...ya no reta tanto a los medios de frente... ...sino como que les tira puyas eh, por los lados... ...para que no... Le, ...como son tan tontos y no le pueden contestar... ...y los hace quedar muy mal... ...entonces eso lo deja muy bien... ...porque no, 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 lo, no lo presionan tanto... ...ni, ni dice... Ni, ...yo creo que se ha caído también muchas cosas... ...entonces sí, sí veo yo... Creo, ...este Madrid es más potente... La plantilla bastante bien y pues vamos muy muy encaminados a, al doblete desde mi punto de vista, ¿no?
1: Yo también le, le noto más convencido a, eh, al, al equipo. Ayudó mucho haber ganado aquel, aquella copa eh, y para, para asentarse, ¿no? Y de consolidarse con el mito de Mourinho de que las segundas temporadas son, son las mejores. Eh, Manuel, ¿tú también coincides? ¿Estamos mejor este año que el año pasado? ¿Es, es mejor plantilla o...? Sí o no tanto, por ahí decían que también nos libramos de, de Drente y de y de Gago que eran pilares del equipo
3: Sí, eran auténticos auténticos pilares, yo tengo una relación idílica hablando en Twitter con, con soy Drente el perfil falso es un tío bastante, bastante agradable para, para leerle, creo que, que sí, tenemos una, una plantilla bastante superior eh, no por coentrado yo no no le tengo demasiada estima y, y sí por lo el resto de fichajes. Creo que también o sea, mí Sahin, yo tengo una debilidad y es Sahin, lo, lo reconozco, es, es un jugador que me encanta y, y Barán tiene un futuro impresionante. Yo lo he comentado al principio, lo comentamos ahora, es increíble ver al chaval con 19 años habiendo jugado 20 partidos en, en Liga Francesa, 20-25, no, no llego a jugar más el año pasado, y viendo cómo está ahora. Creo que, que le, tenemos un equipo... Al, a día de hoy, digamos, eh, en este momento súper potente, pero que tiene un futuro escandaloso, creo que, que no, las estrellas creo que hoy ya no tiene 26 años y es de los más mayores, digamos, del, del núcleo duro, ¿no? Del, del madridismo. Eh, en cuanto al tema de, de la capitanía, es que es. Todo uno, es un poco. Habrá casillistas, habrá eh, gente anti casillas. Eh, yo creo que eso es como todo, o sea, ¿no? Yo hay no, que... no es
1: tanto por eh, casillas, tanto... sino porque no, no me convence porque... tanto que él sea el portero el capitán, porque siempre que hay grez, que siempre que hay historias que puede presentarse el capitán ahí, eh, casillas está siempre demasiado lejos del asunto, porque no es como Valdés que le permiten irse de un lado a otro agarrarle el cuello al entrenador contrario, ¿no? Entonces, por eso es si sí. no, no le veo tan sí, sí. capitán, no veo gran capitán a un portero. Yo preferiría que fuera un jugador de campo. No, 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 es, no es nada en contra de Casillas como, como personaje en sí, ¿no?
3: No no sí ahí coincido, está claro que, que tener al, al capitán en la portería es una desventaja en cuanto pues eso a ejercer la presión, ¿no? A mí me, me, me indigna me fascina, según se mire, eh, mucho la, la presión que ejerce Xavi, Xavi arbitra los partidos del Barcelona, es, es increíble ver cómo, cómo se acerca al árbitro para, para exigirle amarillas, para que le pite faltas, y, y eso le hace el el, pues eso, el tener la potestad ¿no? De, de de moverte por el campo y de acercarte al, al árbitro a, a comerle la oreja ¿no? en ciertos momentos Sí, creo que eso nos, nos representa una desventaja Pero pero bueno, cada uno puede tener su opinión Yo creo que, que Casillas ha, ha demostrado A lo mejor para algunos que vale A lo mejor para otros que no Ahí cada uno tiene su opinión Yo no me quiero meter ahora Pero pero bueno, creo que, que sí que, que la hora de tener un capitán en el campo Sería bastante, bastante beneficioso para el Madrid Y vamos, que nadie lo dude La plantilla es mucho mejor Vamos a por todas y vamos a conseguir el doblete
1: Muy bien, pues... Eh... ...os voy a hacer la palabra una última vez... ...por lo que queráis decir... ...si queréis promocionar blogs... ...promocionaros personalmente... ...o lo que queráis decirle a, a esta afición... Que, ...que nos escucha... ...pero diciendo además... ...que ha habido ya hemos superado los 500 oyentes... ...en este flip ...lo cual pues... pues la, me, ...me llama la atención... ...porque llevábamos un tiempo... ...sin, sin temas de voz madridista... ...es una alegría ver... Eh, ...la fidelidad, el cariño... Que, que levanta el, el Madrid y, y, y personalmente pues, pues muy muy agradecido a todos los que estáis eh, siguiendo con este asunto última ronda, empezando por, por Maica lo que le quieras decir a la afición de este mes de abril que viene o si quieres promocionar alguna cosita que tengas por ahí
0: no, a la afición que, que tenemos que estar unidos que independientemente de lo que ocurra como... Ya te lo pasé a ti por, por grabado, ¿no? Mm -hmm. independientemente de lo que pase, siempre hay que estar con ellos, que lo que diga la prensa, no hacerle caso al 100%. Hay que estar con el equipo, porque somos madridistas, porque estando unidos nadie podrá contra nosotros. Ya tenemos una plantilla fuerte este año que está demostrando, que está reventando récords y estamos por segundo año consecutivo donde merecemos y vamos a ir a por más, porque este es el Real Madrid, porque no se rinde nunca, porque es parte de nuestro ADN, ambición, determinación, nobleza. ¡Vamos, vamos, vamos!
1: <risa> potente, potente, vaica como siempre. Rodrigo, eh, venga, mensaje a la afición para este abril abril glorioso, que presiento que, que marcará una época y que será recordado por, por todos los madridistas.
2: Eh, pues nada más decirles a todos lo que he venido pregonando desde hace un mes o un poquito más estoy confiante, confiante en el doblete, el equipo va muy bien si hay algún trastoque no se preocupen, no hay que ser pesimistas dejemos los pesimismos adelantados a un lado por favor eso de estar criticando el once antes de los partidos no eh, vamos a apoyarlo ya después del partido, si, el, si alguien no juega bien sí es bueno criticarlo pero antes del partido, por favor, que todos reciban nuestras buenas vibras. Es muy importante ahorita. Ojalá que el Bernabeu eh, contra el Bayern eh, salgan esas noches épicas. Y toda la afición, pues como siempre, ¿no? Siempre fieles y a la Madrid.
1: <risa> a la Madrid. Manuel, terminamos entonces contigo. Recuérdanos el, el, la, el, la dirección de, de tu blog para que la gente pueda leer ese estupendo artículo sobre, sobre Juanito. Eh, y cuéntale a la afición qué esperanzas tienes para este
4: mes de abril.
3: Bueno, eh, ahora lo ahora lo comentaré, pero lo voy diciendo es masmadridista.wordpress.com. Ahí hay mucho aceptamos o acepto, mejor dicho, todo tipo de de sugerencias, de críticas, de de todo tipo de cosas. No es un blog abierto al madridismo. Creo que eh, ante todo quiero dar las gracias eh, a todos, a los que se nos escuchan, a vosotros. Eh, está siendo una experiencia bastante, bastante interesante y que, que creo que podemos sacar a mucho partido eh, respecto al madridismo. Quiero decir, eh, no creo que debamos ahora cambiar nuestra mentalidad. Hemos, hemos estado unidos desde que desde que comenzó el curso, apoyando a muerte, siendo uno, no dejándonos eh, influir o influenciar. ...por las opiniones tanto de prensa como de, de, de demás periodistas... ...y creo que debemos seguir así... ...estamos a punto de terminar... ...estamos en un mes clave donde, donde es más importante que nunca... El, el, ...el comprender que somos mejores... ...y el apoyarnos en eso, en unos en otros... ...en como como hemos dicho, eh, apoyar a muerte al equipo... ...sin dubite, vamos, sin ningún tipo de dudas... ...y vamos a ser victoriosos... ...creo que somos el Madrid... ...somos el, el mejor equipo del mundo... ...el mejor equipo de la historia... Y por tanto debemos estar a la altura de, de nuestro equipo, ¿no? El, el escudo está por encima de todos y vamos con la muerte.
1: Pues muy bien, yo voy a terminar como siempre hacemos estos flip aunque piden, antes de acabar, Porgas Madara dice que Maika repita lo de Can't No, Maika, hazle, hazle feliz a este hombre con, con la frase, con, mete Can't No de cualquier manera. Bueno, que
0: que vamos a intentar vamos a darlo todo por por ganar en el Camp no y ojalá Cristiano haga en algún momento lo que hizo Raúl. Pero sí, hay que hay que hacer todo lo posible por acabar con esa historia y ganar allí, en el Camp
1: No Pues muy bien, yo voy a terminar con una frase de Gothic Nam que la ha dejado aquí en Flipsu Dice, Abril es nuestro, madridistas, con todo. ¡A la Madrid! ¡Gracias a todos!
4: Sábado, na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tome coragem e comecei a falar. Como é que é? Mar? nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, te va. Así, así, me mata.